0: C'est la fête, c'est le printemps, ça y est on met le t-shirt, les lunettes de soleil ou presque. En tout cas il va faire très doux dans l'après-midi, les lunettes de soleil peut-être pas besoin pour aujourd'hui. Il va faire sec, ça c'est sûr, mais gris quand même toute la journée. L'espoir très rare de voir de timides, très timides éclaircies dans l'après-midi. Un vent de sud et donc de la douceur, 11 à 13 degrés déjà ce matin, 13 à pont torson Gonneville ou encore 13 à Coutances. Les infos de 7h, Pierre Coquelin, Cherbourg en Cotentin, toujours en alerte
1: aujourd'hui. Alors rassurez-vous, c'est pour un exercice, hein, un entraînement de grande ampleur qui a débuté hier et qui rassemble 450 personnes. L'objectif, c'est de simuler des menaces et des attaques contre la base navale de Cherbourg et ses alentours et ces menaces. Elles peuvent venir de la terre, mais aussi de la mer. Anthony Rimbaud, vous avez assisté à une première partie de cet exercice au large du Cotentin.
2: Et voilà le scénario. Un bateau suspect s'approche de Cherbourg. Selon les renseignements, des armes se trouveraient à bord. L'alerte est déclenchée pour les gendarmes maritimes et les fusillés marins. Ils embarquent à bord d'un Zodiac noir et foncent à toute allure devancer le bateau. Un, le Zodiac touche désormais le flanc de l'Argonaute. Des militaires cagoulés armés accompagnés de deux chiens renifleurs de drogue et d'explosifs agrippent l'échelle et suivent en quelques secondes à bord de l'impressionnant bâtiment, aussi haut qu'un immeuble de neuf étages. Vous allez avec nous. Les vérifications commencent avec l'équipage, le bateau est passé au peigne fin. Chaque étage, chaque pièce, chaque recoin est fouillé. De de les militaires ignorent tous les détails. Maître Xavier, Fusilier marin à Cherbourg, dirige l'un des groupes
1: d'intervention. Sur un bateau, il de l'armement et de l'explosif. Euh, Une personne aussi euh, qui était en plus sur l'équipage.
2: Un migrant, des armes, des explosifs, mais aussi de la drogue à bord. Votre oui. oui. garde à vue commence à partir de maintenant. L'exercice a duré près de trois heures jusqu'à l'intervention des démineurs. Le but, renforcer la coopération entre gendarmes maritimes et fusillés marins. L'adjudant-chef Jérémy Noël dirige la Mission.
1: On n'a pas dû louper grand chose. Enfin, chose je Il y a de la
2: satisfaction pour nous, oui, bien sûr. Un bon ressenti à confirmer lors d'un débrief. Une fois la menace retombée, et ce n'est pas pour tout de suite, puisque l'exercice continue et le scénario devrait se corser dans les prochaines heures, en mer
1: et sur terre. Et si vous voyez de très nombreux véhicules de secours, et même si vous entendez des tirs, hein, du côté de, de la base navale aujourd'hui, pas de panique. Ça fait partie de l'exercice, donc aujourd'hui à, à Cherbourg, en Cotentin.
0: Week-end galère en perspective sur le rail normand.
1: Un tiers seulement des trains en moyenne devraient circuler en Normandie selon les syndicats en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs qui débute ce soir. La CGT Sudrail table sur 70% de grévistes sur les lignes normandes ce week-end. La SNCF elle a publié ses prévisions pour demain. Deux trains nomades sur trois seront assurés en Normandie. Elle recommande d'ailleurs de vérifier la circulation la veille de votre voyage à partir de 17h. La compagnie ferroviaire qui indique que dès hier... Elle a contacté plus de 6000 clients normands dont le, le train est supprimé pour leur proposer une autre solution. Le sénateur socialiste de la Manche, Sébastien Fagnan, a écrit à la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Plusieurs maires manchois lui ont fait part de leur inquiétude pour la rentrée prochaine. 42 fermetures de classes sont désormais prévues pour septembre dans les écoles maternelles et primaires dans la Manche. Le conseil départemental de l'éducation nationale, le CDEN, doit se pencher sur la question aujourd'hui à Saint-Lô. On va y revenir D'ailleurs, avec l'invité de la rédaction à 7h45, le président de la Fédération de parents d'élèves, la PEP, dans la Manche. En attendant, y a-t-il trop d'élèves dans les classes en France Vous avez la parole au 02-33-23-13-23.
0: L'exécutif au chevet des éleveurs à 9 jours du salon de l'agriculture.
1: Le Premier ministre Gabriel Attal visite ce matin une exploitation bovine dans la Marne. Il doit échanger avec des agriculteurs du département. Hier, le chef de l'État Emmanuel Macron s'est entretenu avec des représentants de la Confédération Paysanne et de la Coordination Rurale. De son côté, le président de la FDSEA dans la Manche donne le ton. Nous ne nous contenterons pas de quelques communications, fussent-elles positives, explique Jean-Michel Amel.
0: C'est une exploitation de tomates qui pousse comme un champignon dans le Sud-Manche.
1: L'entreprise Les Tomates du Mont-Saint-Michel exploite 12 hectares de serre à isigny le buat Elle souhaite s'agrandir, et pas qu'un peu. Son objectif, tripler sa surface. Sauf que ce projet, ben, il n'est pas du tout du goût des riverains. Un collectif, c'est mon pour dénoncer les potentielles nuisances. De son côté, la direction du site veut calmer le jeu, Antoine Lifo.
2: Ils se sont vus au début du mois de janvier, le collectif et la direction du site. Le propriétaire s'engage sur trois points. La pollution visuelle d'abord parce que 32 hectares de serre, ce sera la nouvelle surface une fois étendue. 32 hectares, ça se voit. La direction explique avoir missionné une association pour planter des arbres autour, pour tenter de camoufler au mieux. Sur la route, aussi qui dit plus grande surface, dit plus grand rendement. Le projet prévoit quatre fois plus de tomates et donc plus de camions. La route n'est pas adaptée selon les riverains. Alors la direction se dit prête à financer les travaux pour agrandir la chaussée. Et puis, sur l'impact environnemental, le propriétaire du
1: site explique que ces tomates seront destinées uniquement au marché local. Les précisions d'Antoine Lifou. L'actualité ce matin, c'est aussi la consultation du public qui se termine aujourd'hui sur la mise en service de l'EPR de Flamanville. Elle avait été lancée le mois dernier par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, une consultation qui a réuni 500 contributions pour le moment. Pour rappel, EDF prévoit le chargement du combustible le mois prochain et une mise en service de cette EPR à la mi-2024. C'est une animation qui souhaite apporter un regard nouveau sur l'océan. Le parcours aventure, c'est le nom du futur espace qui sera proposé à partir de fin 2026 à la cité de la mer de Cherbourg. Une animation familiale et interactive qui s'étendra sur 1400 mètres carrés. Le chantier vient de débuter.
0: Et Benoît Père à gagné
1: Le joueur de 34 ans s'est qualifié hier soir pour le deuxième tour du challenger de tennis de Cherbourg La Manche. Pour son entrée en lice hier, l'ancien 18 e mondial a battu un autre français, le jeune Giovanni Mpecci Perricard. Victoire en 2-7, 7-5, 6-4 devant un public conquis. À 34 ans, une victoire à Cherbourg permettrait à Benoît Paire de grimper au classement mondial. C'est vrai que ça fait
2: longtemps que je ne suis pas revenu ici à Cherbourg, donc pour moi euh, revenir sur un challenger euh, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de, de faire un bon résultat, je sais que si je gagne le tournoi je rentre dans les top 100 donc forcément j'ai un gros objectif. Après c'est jamais simple de revenir des premiers tours contre un qui sert très bien, qui joue très bien. Donc, euh, il a gagné un Ranger la semaine dernière. C'est un mec qui est en confiance. Mais je suis content mon premier tour.
0: Donc c'est la finale, vous visez là
2: Forcément si je viens sur ce tournoi c'est pour, pour gagner. J'ai demandé l'invitation. Euh, j'ai la chance de l'avoir. Donc forcément, ben, si, si je suis là, c'est pour aller au bout. Après tous les matchs sont difficiles, j'ai des adversaires à tous les tours qui vont vouloir me battre. Donc euh, ça ne va pas être simple.
0: L'ambiance est comment là Tout le monde vous fait des selfies avec tout le monde
2: Ouais c'est cool c'est cool après j'ai joué en français forcément l'ambiance bah, c'était un peu calme mais, euh, mais non mais c'était cool franchement j'ai pris du plaisir euh, je me régale à revenir jouer en France donc euh, voilà moi maintenant d'être sérieux de faire ce
1: qu'il faut et d'aller au bout Benoît Perquet est tout calme hier au micro de, de Jacqueline Fardel mais avant une potentielle finale dimanche Benoît Perre est de retour sur les cours du complexe Jean Jaurès des Coeurdreville cet après-midi à 16h30 face à un autre français Matteo Martino 218 e mondial c'est donc en 8e de finale. Et puis le Paris Saint-Germain prend une option pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Les footballeurs parisiens qui se sont imposés 2-0 hier soir à domicile pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions face aux Espagnols de la Real Sociedad. Un match retour le 5 mars au Pays Basque.